0: Ja, hej och välkomna igen tillbaka till våran underbara tunga brädspelspodden med mig Martin Johansson och Erik Sundberg.
1: Ja, ja. och vi är tillbaka och vi är laddade till tänderna, vi har precis spelat en till keyflower omgång men det är inte det vi ska göra idag. Utan idag ska vi prata om Great Western Trail, innan vi ska göra det så kommer vi prata lite om vad som händer i podden, vad har vi för, vad har vi för planer, vad har vi gjort, hur kan man följa oss. Vi kommer prata om lite gatekeeping Vad är tunga brädspel, förverka är de Och så vidare Vill man inte lyssna på det här så kan man hoppa över direkt till Vår recession och vår genomgång av Great Western Trail och dess strategier Om x antal minuter Det finns i programbeskrivningen, kolla in det Så jag frågar dig Martin, vad har egentligen hänt Med podden här senast, hur gick det med vårt första Låtsasavsnitt som ingen skulle lyssna på vad säger, vad säger vi egentligen Nej vi är väl helt begejstrade är nog rätt ord för det är ingen av oss vi hade
0: väl hoppas på att det skulle finnas tre idioter som vi som skulle lyssna på det
1: så var vi nöjda ungefär och istället så är det ju faktiskt 120 <laughs> nej vi ska inte kalla dem för idioter. vi tycker ju nej så... det ska vi inte men... för så det, högt vi skatter oss själva så <laughs> måste det ju ändå vara liksom att de är riktigt bra
0: <laughs> ja ja, precis uh, nej men det vi har ju fått väldigt mycket positiv feedback och sådär det hade jag inte förväntat mig uh, det är ju skitkul vi är ju jätteglada. Sedan min son försökte liksom lyssna på våra avsnitt och han tyckte det verkade bra. Jag tror inte han förstått vad spelet går ut på men han tycka det var fascinerande med vattenflöden och sånt här i alla fall.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Alltså jag har kompisar från Pugga i Göteborg och jag har samlat på mig jättemycket fina kompisar. Men de är inte så bra på att ge komplimanger generellt. Men jag hade faktiskt några stycken som ringde och sa Fan det var skitmysigt att lyssna. Det var kul och liksom... Ja, det var lite svårt att hänga med ibland. Men det var, det kändes som att man fick följa med i ett samtal och sitta där i rummet och lyssna. Och det var lite den känslan vi vill ha. Mm. Och ja, vi
0: tänkte ju lite där också när vi gjorde podden att folk ska ha lite koll på vad det är för spel. Det kanske får om... Honom... Tänka den tanken att bli bättre på att förklara spelen än vad vi har varit. Men det var bara en grundtanke i alla fall.
1: Ja, och sen har ju vi, ska vi egentligen säga att förra gången sa ju vi att vi skulle prata om Keyflower. Det gör vi inte nu. Kan du berätta någonting om det? Varför gör vi inte det? Och vad, vad är det som har hänt egentligen här?
0: Nej, men vi kände väl, eller jag kände att vi, har ju fått, vi ska ha en gäst med oss som spelar in i en annan podd nästa gång. Och vi kände väl att ni skulle få lära känna oss lite bättre före det. Sen var det väl någon som requestade Great Western Trade som vi ska prata om idag. Ett av de sämsta spelen genom tiderna har jag tyckt.
1: <laughs> ja det är sjukt alltså att du var så jättedla och du har alltså varit så himla negativt till det här spelet. Och sen var det så här, du, det är ju det jag, ill- jag, ska säga, jag älskar mig Martin för det gör jag faktiskt. Du bara såhär, jag kan tänka mig ompröva det här. Jag ska prova det en gång till och sen körde vi så istället tre gånger till på en vecka. Ja det var fast en helt
0: kal- <laughs> men ja. Ja, det är skönt att det finns motivation någonstans heller.
1: Men du, kan inte du göra någon slags marknadsföring nu för oss här nu? Vad händer med podden? Vad har vi för kanal? Hur ska man följa oss? För vi har faktiskt lagt ner skitmycket tid på det här. Vi trodde ju att ingen skulle lyssna så där. Vi behövde inte göra något. Ja, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook.
0: Mestadels så finns vi på Youtube också. Vi borde finnas överallt där poddar finns. Ja. Ja, saknar ni oss någonstans så får vi väl lösa det också, antar jag.
1: Ja, och det vi egentligen har uppdaterat mest är ju det jag har ansvarat över Youtube-kanalen just nu, att vi har faktiskt lagt upp lite olika videos, vi har en 18 x guide vi har ett Great Western Trail-avsnitt som kommer upp nu där vi spelar Great Western Trail och jag kommenterar det, tyvärr kunde inte du närvara på den matchen, vi har två till matcher där vi Ska man säga, pratar med varandra samtidigt om jag diskuterar lite strategi och sådär Jag vet inte om det går att se på faktiskt Men jag kanske laddar upp det också Enda negativa med det är ju att Henrik vinner mm. en av de matcherna mm. Och det kändes ju inte <laughs> get- ja, det är sjukt. ja det var inte roligt alltså Men så är det Ja men det var ju så värd ja. som han kämpat alltså Ja så är det men jag ty- Och det tänkte jag komma in på den Det som stora grejen med podden är ju att vi Har ju stavat brädspelspodden med ett D ...på en av våra bilder. Och det är ju en av de sakerna vi har fått mycket återkoppling på. Det man med två. Och jag är ju svensklärare. Och det ska ja, jag är dyslektiker. Du är dyslektiker, ja. Och jag tycker att det är... Alltså det här med gatekeeping. Jag vet inte om ni vet vad det innebär. Martin har ju googlat upp en mycket professionell definition av gatekeeping inför det här. Ja, mycket bra.
0: Uh, Wikipedias engelska definition är säger att
1: det är en
0: person som har nyckeln till staden eller är en bouncer, uh, dörrvakt. Det kan även vara den personen som bestämmer vem som är i modernare termer inne eller ute ur ett gäng eller får Just vara det. med eller får inte vara med. Mm. Det är väl därför gatekeeper passar bättre än Alltså,
1: jag minns ju när man hade några polare som man gillar mycket som gillade varandra lite mer och sen skulle man vara med och sen så ringde man och sen så är det bara hej kan vi vara? Ja ah, jag ska prata med mina föräldrar. Bara, Nej vi får bara ta in två. Mm. Så. Det, den har man ju använt. The worst, alltså. den, mm. alltså, den är kass. Och jag kan ibland känna så här att när vi pratar om det tunga brädspel att det det är någon slags att det, det ligger någon slags elitismen då här i det här spelet. Det är om inte annat att många som tror att de här spelen är så mycket svårare än de är uppfattade som. att folk, liksom, folk är lite rädda för de här spelen som vi älskar.
0: Ja, och det blir väl ännu värre om man börjar kolla på 18xx-grenen. Där känns det ju som att den är ännu mer elitistisk. Men ja, jag tycker inte man ska vara det. Och jag tycker inte... Vill någon testa så ska man bjuda in.
1: Det Ja, men... Så är det ju. Okej, okay, men vi kan ta 18x60 direkt. Tycker du att folk i den, gen- i den hobbyn inte har varit inbjudade?
0: Nej, de har ju varit hur välkomnande som helst. Måste jag säga. Nej. Bland de trevligaste välkomnande har varit så här. Bara, jag kan inte det här spelet. Nej, men det, du testar oss så ser vi hur det går. Nu jag gjorde ha... du någonting dumt, liksom.
1: Ja, men jag hade den poängen när jag gjorde min den här genomgången, Alltså att, att folk är så här. Okej, okay, jag har velat spela det här spelet i flera år- okej, du ska vara med, du kan ingenting du kommer förstöra den omgången, klart att du ska vara med och jag ska förklara alla reglerna för dig och du kan även få så över hemma hos mig om du vill, så kan vi spela imorgon också det är liksom helt sjukt men, men jag på något sätt tycker att vi är ändå vita snubbar, många av oss som ofta har typ akademisk bakgrund det är min, ide- det är min mm. bild av det alltså det är många vi spelar och med som är. läkare, ingenjörer lärare, liksom hela bunten så har akademisk bakgrund och vi är ju tyvärr sån också och just att vi är så vana. Du har sagt någon gång att de här läkarna vi spelar med. De är så vana att vara den smartaste personen i rummet. Och liksom hela den här tycker jag driver på den här myten. Om att de här spelen är så svåra. Det är ingenting för den breda massan. Det är alldeles för komplicerat. Och den känslan känns ju också. Att det finns redan från sällskapsspelen. Att vi lär oss upp oss att spel är komplicerade och jobbiga. Förutom de här första spelen som alla spelar. Och den tröskeln har man nu lyckats ta, över, ta sig över tycker jag. Att man måste inte spela Monopol och Femiknup. Man kan spela... Katan eller Wingflower, eller vad fan heter det? Wingburns, Wingspan,
0: ja. Ja. ja, det finns väl jättemånga bra. Alltså, dem. Terraforming Mars är ju betydligt svårare än många av de tunga spelen, rent regelmässigt. Ja.
1: Och det, det... Ja, du kör vidare.
0: Jag tänkte på det. Vi spelade för när vi började lära känna varandra så skulle vi ge oss på något eh, lite mer roligt spel efter vi hade spelat Agricola för första gången i checka middag ihop med våra familjer. Så då lånade vi, vad vet ni då? Då får inte. Och det är så sjukt det. mycket att hålla reda på i det spelet.
1: Ja, det funkar ju. Det är
0: här och så där och här och där. Och så. Jag säger För mig är det svårare än de flesta 18-6-spel. Men nu har jag spelat massor, massa så jag är väl lite färdig, man.
1: Okej, men jag har frågat så här. Vad är ett tungt brädspel? Är det liksom samma sak eller finns Det finns olika typer av tyngd? Eller hur, hur ser du på det
0: här? Jag håller väl in. regelkomplexitet tycker jag är väldigt svårt att avgöra. Om man nu har det som tunga brädspel, det är det inte för mig. För mig är det hur mycket energi jag kan lägga ner i det. Och hur duktig och rent jag rent kvass skulle kunna bli. på är tungt brädspel.
1: Ja, för det håller jag med om. Schack är ett skittungt brädspel alltså. Mm. Och Precis som du säger, och på något sätt vi pratar om djup. Vi borde kanske heta djupa mm. brädspelspodden. Ja. Fan, det är ju ett mycket bättre det... namn. Vad vet vi inte det? <laughs> hur, hur, hur dumma kan vi vara?
0: Det är klart vi skulle heta djupa brädspelspodden. Ja, men då är vi lite inne på det elitistiska ja. igen. Att vi är så går på djupet och är ja. så
1: duktiga och... Så där, ja. ja Jag vet inte om någon uppfattar det här men vi börjar ju med klassisk musik i våra avsnitt och det, även det var ju en stor diskussion mm. och eh, ja, men det är ju så det är tråkigt när man upp, uppfyller liksom fördomen att man har, är vit kille med... Pretanskösa vanor och <laughs> så är det ju. Det är därför vi också har kvar den här roliga skrattfrekvensen. Sekvensen, precis i början på avsnittet för avsnittet, om något tänkt på det. Att först kom klassisk musik, sen kom groa gubbar. Eller vad du säger. Jag har ingen aning, Och vi bara jag skratta. Det är så. Högt och så alltså, det måste man blanda. Ja. Okej, okay, men finns något, men om vi säger så här, de här lacerad-spelen som är jättemycket att hålla reda på. Eller To To work, tycker jag också är samma problem. Alltså att man måste kunna, när vi spelar coinspelen första gången också, och jag, ja. det är ju en av de värsta brädspelstillfällen vi har haft. Ja, ja, Någon som kan regna för dåligt. Bakfull också, tror jag. Ja, bakfull, men det kan man inte lasta <laughs> riktigt spelet för. Liksom ett spel med skitmycket regler och sen är det här superinteraktivt och jättedjupt säkert också. Mm. Men vi sitter bara i en jäkla regelbok i fem timmar. Liksom alla, mm. oh, vi alla var specialregler för själva. Jag tänker om det är några som aldrig spelat brädspel spelar Roots första gången. Ungefär på ja. det sättet skulle det vara. Så här, ingen gång är... var någon gör i spelet. Jag så här.
0: John Company är ju så här tungt brädspel. Det, quotes. det är svårt att se på mm-hmm. när man lyssnar. Men alltså, det är ju tungt i båda benämningarna för ja. det är mycket konstiga specialregler och det har hög regelkomplexitet. Så det blir ju liksom det, det, det var kul, men alltså det... Oh gud, vad svårt det var. Jag vet inte om du skulle tycka det var kul att spela igen, men den gången var det
1: kul. Ja, men det var ju den där, för det var ju så bra tematiskt att spela. Det är World som har gjort spelet som har gjort Root, till exempel. Och det är ju, man har det brittiska ostindie företaget Som man ska styra tillsammans med bara en vinnare. Och ibland är man president över bolaget och då gäller det att få sig så jäkla mycket pengar man bara kan. Påminner lite om det gamla klassiska spelet Junta, på något sätt. Och mm. jag minns det som att jag blev president och fått en massa pengar. Ni blev sura. Och så satte ni mig på att vara typ pensionerad ambassadör i Indien. Mm. <laughs> att, ja, men det kommer jag aldrig glömma. Så den, den delen av det här är ju fantastiskt. Men borde ja. inte BGG byta ut sin, liksom, den här komplexitetsratingen mot regelkomplexitet plus djupen? Ja, det hade gjort det mycket bättre. Men då är man uppe i tre år. Och...
0: Jag vet inte. Ja. Okej,
1: okay, om vi säger så här. Vad tycker du Terraform Mars har i komplexitet?
0: Mm, med alla expansioner. Ja. Eller bara grundspelet. Alla expansioner. Vi kör allt alltihop. Mm.
1: Skala då? 1 till 5 som mm. BG. 4. 4 kanske. 4. Och om det mm. hade varit djup och regelkomplexitet. Hur hade det legat då?
0: Djup. Eh, ett och ett halv 2...
1: Ja, mm. oh, så fyra då på regel. Ja, ja men det är ja, men samma. samma. Och Keyflower. Två på regler kanske. Ja. Då kan fyra och en, vi... och en halv på djup kanske. För ja. vi spelade ju nyss och vi var så jävla då. Ja, vi
0: rökta vi blev bägge Okej,
1: okay, så vad ska vi jag... säga då? Vad är vår ståndpunkt och gatekeeping? Vi vill att fler spelar tunga brässpel.
0: Ja, precis. Och då För... gillar
1: vi de här djupa spelen framförallt. Då.
0: Ja, det behöver inte vara svårt. Alltså, ta, lyft upp nästan vilket splotterspel som helst. Det är ju få regler.
1: I alla fall de senare. Ja, men, du, ja, men precis. De enkla regler, men de har ju uppdjupit. Vad säger de om hans ja. tonicat, till exempel? Mm, det är det jättebruna spelet
0: av ja, kuppar. Precis. Kommer du ja. ner? Ja, etta i regelkomplexitet kanske, om Tre och en halv ju.
1: Ja, men något sånt. Det är samma modernart mm. till exempel. Jag säga en Etta på regler. Skitsvårt spel. Mm. Ja, ja, States verkligen. likadant. Det ja. finns, finns ju mycket spel som helst man kan tänka. Men okej, okay, men vad, Ska vi gå in på Great Western Trail då? Eller? Ja, det tycker jag. Ska, men, och sen vänta, måste jag fråga också. Ska vi ändra, så vet du, med det. Med enkel här för att ta ner de här pretentiösa idéerna. För Då ska vi säga också det är ju faktiskt ett engelsk lånord. Jag har skrivit en uppsats i svenska om engelska <laughs> lånords ledning. <laughs> Jag skriver <laughs> en uppsats i svenska om work of three eh, ord. Hur de mm. används i praktiken om svensk, födda personer. Och om vi hade haft en Patreon-omröstning. om Om vi hade haft en Patreon där de kunde få rösta. Det här var skoj.
0: Ja, vi kan ta det den dagen till lite många vill att vi ska ha en Patreon. Och ska rösta om det. <laughs> Fram tills dess gör vi som vi gör med allting annat med lite dubbelmoral så vi blandar i och vilt och friskt och där det känns bra.
1: Det tycker jag låter som en, jag gillar den kompromissen. Mm. Alla är lite missnöjda, det måste vara bättre än att några är riktigt nöjda. Ja, vi gör en klassiskt, bara slätar ut det, <laughs> det gillar jag. Gå okay, okay. uh, great till oss en trailer, ska vi prata om det?
0: Mm. Ja, nu får du köra Designers. Det är ju din uh, grej. Jag har, har ju aldrig koll på vem som har gjort något eller sådär, så
1: sådär. Nej, men du har ju ändå spelat några av hans spel. Jag har ju spelat faktiskt några stycken här. Det är ju Alexander Fister uh, från Tyskland. Har gjort uh, Isle of Sky. Lite mindre spel. All My Goods. Kort, kortspel om små resurser, Ta en halvtimme att spela kanske. Sen har han gjort de mm. lite större spel än Mombasa. Uh, Blackout Hong Kong som kom för två år sedan. Maracaibo som kom förra året. Och framförallt Great Western Trail. Great Western Trail är väl kronjuvelen. Jag vet att många personer som har topplister, som gillar som lite mer avans, tyngre spel, som man säger, inte avancerade, har Great Western Trail otroligt högt. Jag hörde att den här Gamebrain-podden som vi har lyssnat på ibland, hade mm. det som sitt bästa spel om man slog ihop alla personer i deras spelgrupp. De gillar ju... Det är ju rätt sjukt. Ja. Nej, men. Och jag tror liksom att det här är ett av de moderna eurospelens... Ja, men det motsvarande till vad Agricola var 2005. Mm. Och eh, vad är ju för att ta Tigris då på 90-talet? Det här är liksom mm. den nya brädspelsfågelskronjuvel. kronjuvel. De det du andra... synd att de inte kunde prestera bättre än så. <laughs> ja, men har du spelat någon annan? Spel? Du har spelat någon bassa en gång med mig, jag skämmer.
0: Det tror jag. Jag tror jag, tror jag tyckte det är bättre om det än GVT, A, än GVT. Men det är ju inte... Alltså, vi... Ja, jag har tyckt ofantligt dåligt om det här spelet. Alltså.
1: Ja, men uh, uh. <laughs> vi kommer till det snart här. Men Mombasa är ju kol- kolonialism. Man är konkvistadorer som drar till något ställe, tar all landet. Man har bookkeepers som ska sitta och bokföra alla skatter man rövar från urbefolkningen. Och, och det som är intressant här måste jag säga att det var ju en otroligt lång och stor tråd på BGG om hur dåligt det här temat var och hur folk blev upprörda som utav bara tusan och det liksom den fick stängas av och jag tror folk blev och det var ju superlång tråd alltså. Sk- jag tror det också mm. var dåligt för spelet.
0: Ja, jag tror vi fått upp det som nästa grej och tema nästa gång som vi hade keeping denna gång att mm. vi pratar om problematik och hela den biten mm. för det är ju ändå, brädspelsvärlden är, det är ju ganska hårt det i alla fall om man nu är lite Eko som jag och
1: du är. Så kan man ju se problematik i det här, liksom. Ja men vi kan väl ta det på avsnittet om Keyflower. Det passar ju rätt bra för. Nej just det, där var det har vi redan spelat in. Det hade passat bra äh, med. Mm. Men det som är intressant är att Fiste gjorde ju Maracaibo. Och det är i princip samma tema. Förutom att man flyttat ute till Södrafsöarna. Och mm. jag, jag vet inte om det är att bara han är envis. Eller om han har <laughs> så helt sakna känsla för. Jag vet inte riktigt hur han har tänkt där. Men det som är generellt i de här spelen. Det är att. Temat är ju lövtunt. Mm. Och, och nästa punkt här är ju Great Western Trail. Kan inte du berätta om temat där? Vad är det för tema egentligen?
0: Det ska väl vara, liksom, tiden i USA. Man ska flytta kurser från ett ställe till ett annat, och så ska man få, få så fina kurser som möjligt för att ta så mycket pengar som möjligt. Ja, under tiden så kan man väl göra lite dummigheter som att handla eller jaga bort indianer för att ha deras tält. Det är väl lite oklart vilket det är. Det är väl, jo man kan åka järnvägsräls också. Tuffa tåg för att komma till olika ställen.
1: Du du vet nu att tuffa tåg det är någonting som polariserar (laughs) bränslefrihetsvärlden kan vi verkligen säga högt. (laughs) Men (laughs) men tycker du att det här är ett tema du känner på något sätt att du gör något av det här i spelet? På riktigt, Eller får liksom någon slags. För jag tänker så här: När vi spår, vissa spelar vissa spel, kan man få samma känsla som man tror att man skulle ha om man var i liknande situation i verkligheten? Nej, inte alls. Inte alls, nej.
0: Men, nej, nej. inte för fan.
1: Nej, och det som jag, nej Nej, inte alls. Det finns liksom. Och Jag tycker det går knappt. Det går inte ens använda temat till att förklara reglerna. Vilket är egentligen min måttstock på ett bra tema. Mm. Som när vi hade barage så kunde man förklara, att ja, men vatten åker neråt, okej okay, men det, det kommer jag ihåg, det är lätt att förstå. Men att eh, ett tåg och det finns stoppskyltar där man måste betala pengar och att eh, kurser som är olika värden, ja men den biten kanske man kan få ge någonting. Men det, som är men det roligaste
0: är ju att... bara, bara för att det tåg är längre fram så behöver du betala mindre pengar men det går alltid till samma stad först så... Vad ditt tåg håller på med, det spelar liksom ingen roll.
1: <låder> Nej, det är verkligen snurrigt. Men det som är intressant också är att han fick över skit för det här temat. För tydligen, det det för tydligen så att nu tar man sitt kansas, va? Och sen, det var i alla fall mm. att kohandel skedde åt andra hållet i verkligheten. <låder> så jag vet inte på något sätt verkar som att Fister... De lägger ingen research antagligen på temat. Jag, jag förstår mm. inte. Jag tycker det är märkligt för... Om man, han är nog en av de största aktiva vi har... Tror jag av dem som säljer spel. Men ja. det verkar liksom... temat verkar inte vara något som lägger sån kraft eller tid på i alla fall. Vilket jag tycker är lite ja. synd. För jag tycker att när vi pratar om barrage så tycker jag att det lyckas man med ett tema ganska bra.
0: Ja det tycker jag med. Och det skulle vara så lätt
1: att göra det
0: oproblematiskt tycker jag. Men jag antar att det kommer att sälja mycket bättre i USA på grund av detta.
1: Ja, men sen kanske vi blir förbannade. Vadå? Vi har ju alltid haft liksom Det är från San Francisco till Kansas. Så liksom. ja. <laughs> blir upp Jag har ingen aning. Jag kan nog inte lägga mig i vad, er. Eh, vad finns det för mekaniker i det här spelet då? Eller liksom kan du berätta vad man gör i lite enkelt spelet? För det är det vi har försökt komma på att vi måste berätta först.
0: Ja. Och det vi har kommit fram till det är väl att man kör samma grej flera gånger i rad tills spelet tar slut och det är. Desto fler gånger man går till Kansas City, det finns bara x antal gånger man kan gå dit och sen börjar man från början igen. Som är rondell tror jag det är beskrivet att du börjar i början och så går du till Kansas City och sen blir du teleporterad tillbaka till början. Och så kan okay. du göra
1: massa saker där i sluta. Jag gör det här istället. <laughs> <laughs> alltså jag, jag fattar ingenting av vad du förklarar. Jag tror att du säkert förklarar det här för att, så att folk förstår jättebra. Men jag fattar inte. Och det vet vi att jag har någon slags Asperger. Tror ju min sambo i alla fall. Men, mm. <laughs> men Okej, okay, om jag försöker förklara så här då. Du har ett eget spelarbräde. Det finns en karta i mitten. På kartan finns det rutor där man kan gå med sin spelarmarkör. Det kommer att vara slags rondell. Så man börjar på ett ställe och sen går man runt hela tiden. Man, på det här så har man också en egen kortlek. Med sina kurser som vi pratade om. Så det man gör är helt enkelt. Man försöker balansera hur ens kortlek är. Mot vilka actions man kan göra på det gemensamma brädet. Mot vilket tempo de andra har i spelet. Är någon slags mm. är en rimlig förklaring? Och man hör ju själv att det här är ju mekaniksallad. Ja, verkligen. Det här är, ju, När vi pratar om workplace för en gång så här blok- blir man aldrig blockerad var man ställer sin gubbe. Vilket gör att du blir snar- det är snarare ett race till olika platser för att göra saker först. För att det kanske var ja. lite effektivare. Vid någon plats kan man köpa mm. någonting som modifierar sina actions och gör dem bättre. Alltså har spelat. Och på någon annan plats så kan du kanske få tag på var första och byta med indianerna. Då de är de mer värdefulla. Så det är på något sätt liksom en, ett race genom de här rondellerna hela tiden.
0: Ja, det är väldigt timing tungt. Den
1: personen måste gå i mål för att jag ska kunna göra det här. Bla, bla. Just det och målet är liksom när man tar sig fram och då visar man upp vilka kort man har på handen då byter man in dem och skulle jag ha då ett visst antal kurser som är värt ett visst antal poäng, då får jag ett pengar baserat på en rad olika faktor- faktorer, man gör också då en, kons- en kontinuerlig sätta på brädet man får lägga ut lite tiles, man kan säga att det är någon slags drafting, jag vet inte riktigt den spelar inte så jättestor roll, tycker inte jag på den nivån vi är, ibland gör det det, ibland inte men eh, vilka, om du tänker så här, vad är det som, när man spelar vilka mekaniker är det som verkligen Skinner igenom är liksom de, de som Ger liksom känslan Vad är det mest matiga i spelet här på något sätt ja, men Jag tror När man börjar spela spelet Så var det
0: nog hand management Att eh, lyckas få de kurserna Du ville ha som lyst igenom Mest eller kosses. ja liksom. Och desto mer jag spelat det Så har det blivit mer av ett Area control spel eh, Skulle jag säga Det är väl de två allra största Ja,
1: och, och, jo, men jag håller med. Och just den här är kontrollen är ju att alla spelare kan modifiera spelbrädet med de här actionsen genom att lägga ut egna actionrutor. Och det som är intressant med det, är ju att inte bara du får nya actionrutor som är bättre utan de andra har fler ställen de måste gå förbi. Mm. Och just där kommer ju den här är kontrollen som säger att vilken ordning måste jag bygga de här byggnaderna? Vart kommer de andra sätta sina byggnader? Hur ska det liksom passera? För man har ett visst moment varje runda. Man kan inte teleporta över hela brädet, utan man, Beroende på spelantal så går man fyra steg då vill jag ofta ha en bra sak att göra på fjärde, fjärde plats kan man tänka sig. För då tar du ju snabbt genom rondellen och sen kommer du tillbaka och går nytt varv. Och då går du fyra steg, fyra steg, fyra steg, kanske under mål.
0: Mm. I alla fall vill du inte ha något kast under de fyra stegen. Det Nej. kan ju faktiskt vara att du bara går två steg och sen fyra nästa gång. Men går du fyra och där dig runt och kan göra någonting, då blir det ju riktigt dåligt
1: om jag säger så här, hur tungt tycker det här är liksom, mekaniskt, det här spelet? Eller liksom, hur, hur tungt det är det att spela det här spelet?
0: Mm. Ja, hade man lagt typ lite mer tid på att faktiskt göra brädet läsbart, så 3. Um,
1: Okej, men nu, nu säger du att du har spelat det här spelet säkert nu
0: sju, tio, tio
1: gånger. Ja,
0: sju till tio gånger.
1: Och du säger att om du hade tänkt lite mer så hade det varit lättare och då hade det inte erat. Ja. Då låter det som att det är rätt tungt, eller?
0: Ja, alltså omdesigna vissa saker. För vissa saker är väldigt röriga att lära reda på. Framförallt när man spelar det. Nej, nu börjar jag prata om djup istället. Det är en helt annan sak.
1: Ja, men yep. okej, okay, men så här, hur mycket behöver du tänka när du spelar det spelet? Mere än vad det är värt. Mer än vad det är. Okej, okay, men, men. För vi har ju sett. Du, du kollar lite på när jag streamar här. För vi har en stream mm. som ligger ute där jag kommenterar en match när jag spelar. Och. Hur mycket tycker du att jag tänker när jag spelar spelet?
0: När du börjar tolka pannan för att du börjar svettas. Det säger ju liksom en del för oss som känner det.
1: Alltså jag, jag måste tänka så sjukt mycket när
0: jag spelar spelet. Ja det alltså santligt mycket. Men du tänker ju tre steg. Tre, du tänker ju hela lopen ett steg framåt. Vad är mest optimalt för varje steg? Om det inte går ihop. Vad kan jag då göra som andra drag? För första dagen kanske är okej. Men jag måste andra... Andra och tredje draget och då behöver du ha en andra strategi för de två och dragen. Oftast när man kör kaverna eller någonting då tar du bara så här. Okej, okay, jag vill först ta sten, sen vill jag ta trä, sen vill jag göra gubbar. Det är de tre dragen som är bra framför mig nästa gång, det är min tur. Men här, det blir så himla mycket mer avgörande vad som händer.
1: Ja, och ja, alltså just också att det här är ett så otroligt minmaxspel för mig. På något sätt så här, mm. det handlar om i spelet, vem är det som, har, som gör högsta medelvärde på sina actions över de actions som man får.
0: Ja. och
1: ja. Eh, Helt plötsligt, om någon kommer först till den här platsen man köper arbetare, de, och de varierar ju pris mellan 5 och 10 kv Du tänker, du ska ha två stycken arbetare, du får betala 6, eh, 17 från saving men om någon hinner dit före så får du betala 22, och då har du inte råd. Mm. Här, hur ska jag spela då? Och, och det är ganska troligt när folk börjar bli bättre att de kommer gå till den här rutan. För den är ju bäst just nu, tycker du. Och det är ja. många som har samma ruta som är bäst för många personer. Och det är det som jag tycker är så svårt att då måste man ha, som en plan 1, plan 2, plan 3 med då konsekventa uppföljande drag som passar in i det. Du kan ju liksom. Ja. Det är, jag tycker det är skitsvårt. Alltså, jag, när jag spel, när, vad kan jag spela 15 gånger? Det är. Absolut är ett av de spel som kräver min tankemärksamhet mest. I alla fall när jag spelar byggnadsstrategin som jag tycker är otroligt Ja. Ja.
0: Men jag tror att det här, vi kommer komma in på det lite sen tror jag, men så länge alla är ungefär lika bra runt bordet så tror jag det fungerar som ett bra spel.
1: Men det här är så intressant. Just att det här ligger så högt på topplistor. Då tänker man så här. Högt på topplistan brukar ju vara spel som känns ganska mysiga och härliga på något sätt, tycker jag. Mm. Som kaverna kan förstå varför det är ett, har varit ett högt topplistspel. För att det är mycket mjukare än den agrikola. Och det är ett riktigt bra spel, det tycker mm. vi båda. Men vad är det för känsla man får när man spelar liksom, nu, vi spelar de här senaste matcherna?
0: Well, eh, ja, det är en väldigt, alltså, mycket frustration är ju inblandat i det hela. och Alltså. Jag är nog lite färdig från första gången jag spelar För då tänkte jag, åh härligt. Man tänker, jag ska flytta kossor från ett ställe. Och lite kunna köra det här och det här. Och så trodde man att man kunde göra massa saker. För att man har spelat ganska öppna spel innan. Och så kommer man till det här. Där det liksom så här, bara, nej, men du kunde inte göra någonting. För personen bakom dig har räknat ut precis vad du ska göra. Så han kommer stabba dig på exakt allting du gör. Alltså det det kan bli ett så ofantligt oförlåtande spel jämfört med mycket annat jag spelat
1: på en torsdagkväll. Ja, för mig här hittar du helt rätt känsla när du ser ett visst öppna spel. För det här är ett... Alltså man är ett strypgrepp, hela matchen känns det som. Och det är de andra som ihop liksom stryper långsamt uten. Mm. och jag vet att vi spelade jag spelar i Göteborg med mina vänner där som vi spelade lite andra spel och sådär och de så här: de här stryparspelen du verkar gilla vi vill inte spela dem, de tyckte han sätter tonen kan vara ett sådant spel också, som det är helt låst <laughs> ja, det blir ju så, så mycket meta som säger vilken nivå är man på, för det är ju det som är intressant precis som Terraform Mars, där folk är såhär vilken är maxpoäng, och sådär ja men vi spelade sju timmar, för ingen avslutade spelet, ja då fick vi en samma med Great Western Trail, det minns man ju Folk bara, jag fick 140 poäng i första spel en gång. Vi bara så här ja vi går ut på 62. Mm. Men jag vann <laughs> ja. på det. Ja men jag vann på det, ja. Ja. precis. Ja. Och, att, och att det blir, jag märker det, att vi blir så mycket bättre som grupp hela tiden. Och det var intressant, igår spelade vi med två stycken andra. Peter som arrangerade Tyskälg och Ola som har spelat en del 18xX Mm. Det var ju väldigt intressant att se vilket meta de skulle spela. Och de, de sa ju det också, det var där få med. Och Ola, hade ju inte spelat på några år. Så det var ju ganska intressant att eh, se lite hur det blev. Och eh, Henrik och jag som har spelat de här tre matcherna nu, det blev ju. Ja, vi får kolla på videon, men det är ju inte vackert alltså.
0: Nej, men det, ja. Det fungerar nog ganska bra som kompetitivt spel, eller casual, liksom mm.
1: Men blandningen är ju. Mm, Nej men så Det är mycket värre i det här än i annat Ja för typ om du tar Kaverna Det gör ju ingenting om någon då kan få 70 poäng Med någon annan Nej. För de andra fick ändå göra det de försökte Det var ju bara att de hade kanske för låga missionsnivå. Ja det här är ju Då sabbar du för de andra istället
0: Så att de inte kan det
1: Ja, men vi spelade en gång med en stackare som vi inte spelat med innan som kom till vår spelkväll här hos Sara Isberg och de här brädspels Och vi, då, de ville ju spela något lättsamt spel som vanligt och jag och Mats, tror jag det var. Ja, jag och Mats ville spela GVT och sen var det Ulf som jag var ehm, mm. äh, jag är med och testa. Det är klart det är kul att prova det. Och jag tror han fick såhär, sju poäng eller någonting. Så. Ja. Alltså under 20 och han hade inga pengar någonsin under hela spelet Kunde göra, inte göra någonting Helt nedlåst, fick inte ut något Alltså det var bara total misär Alltså ja. <laughs> Så, så jag, jag tror att Och det vet jag ju nu Om vi pratar om den här expansionen som finns här Det finns ju expansion, har du spelat den?
0: Ingång, har
1: jag Det är bra koll på Nej. Jag har 5 det var
0: typ då du vann supermycket för att du byggde några påbyggnader och så spelade spelet sämre än vad det var gången innan men just. det var ju på den tiden jag verkligen inte tyckte om det här spelet. Alltså jag ja men kan du inte berätta lite om det? F-
1: på BGG. Tre på BGG och jag har fan att du kallar det för vindrickarspel <laughs> liksom. Ja precis Hur men jag jag jag... Som...
0: Nej men jag spelar ju bara för att mina kompisar ville spela det och det var, var ju schysst ställa upp liksom. Jag kunde ju och, göra andra saker, dricka kaffe och gå iväg en liten stund. För jag hade ju så mycket tid där vi jämfört med alla andra som typ stod och stekte tio minuter på varje dag. Så ja, jag för kunde då spe- k- kolla vad andra spelgruppen gjorde. Det var ganska gött. Och Men ju då spelade du ju där kvällen.
1: casual-varianten som du, din egen strategi som är typ cowboys, var det?
0: Ja, springa så fort du kan bara rakt igenom alltihopa. på uppen. du avslutar spelet desto bättre är det.
1: Tycker du när vi har spelat att cowboys-strategin känns overpowered? Nej för Det tycker jag inte Internet Men... fullkomligt fylldes ju i De första åren av Folk som hävdade att cowboy är helt Overpowered Går inte vinna mot, det måste balanseras mm. Och sen var det några personer som som vanligt vet, Man kan inte säga att det är obalanserat bla bla bla. ni har spelat för få gånger Vilket ju givetvis var sant Eller att de hade spelat mm. och inte hade testat allting För sen kommer ju de här som tävlar Och spelar VM och de här grejerna Då visade det sig helt plötsligt att det verkar ju finnas tre strategier som ungefär lika bra. Där carbos är kanske lite chansartad. Och som bäst kan vara helt kompetitiv med en jättebra person som spelar byggnadsstrategi med rätt byggnader. Då, ja. Sen släpptes ju den här expansionen. Som jag tror var en n- klassisk knäv, var New York på mm. den här forumssnacket. Där de skulle fixa det här. Så de buffade byggnadsstrategin. Med en enormt bruten byggnad. Som ger jag kan vara igenom, 20 poäng eller något. Och sen har de en, en tile i spelet. Med den här double auxiliary action. Nu blir det tekniskt. Som gör att man får bygga en byggnad gratis. Alltså expansioner det är det, ja. där. Utan att spela för mycket. Så ska jag, bara, jag går ut och rätt ut. Och säger att Cowboys är helt underpowered. den är för bra. Beroende på flopp på mm. byggnaderna. Det är som jag säger, det är ju varierat varierad på det spelet. Det tycker jag gör någonting som gör det här spelet mycket bättre. För hade det inte det varit. Så tycker jag att det här är ett otroligt strategiskt spel. Hade eller... du inte varit variabel setup så hade du varit skriptat om du körde allting
0: utom Cowboys.
1: Ja, för vi jag har ju tidigare pratat med, det med taktik mot strategi. Hur ser du på det i det här spelet? Det är ju väldigt mycket mer strategi än taktik. Mm.
0: Tio. Innan jag spelar de här tre gångerna skulle jag nog säga tio eller 5 taktik och 90-95% strategi. Jag har ja. ändrat mig nu när jag har spelat igenom det tre gånger. Och jag är en riktigt ärlig chans att faktiskt fundera på det här i eftertid och tagit stödpromenader med dig för att vi skulle kunna diskutera igenom det här och du skulle vinna över mig på GVTs härliga sida. Jag ger det nog 2080.
1: Ja. Och det Beroende men... på vilket strategi du kör utvis. Är det Cowboys så blir det mer mindre
0: mm, ja. strategi.
1: Ja, för på något sätt när man spelar Cowboy så vill man ju bara, man, strategin är så enkelt, du vill ta det så snabbt igenom, köpa kurser, lever, göra höga leveranser, allt alla andra gör blir skitjobbet för dig, du vill bara mm. göra det så ofta du kan.
0: Ja, och där handlar det om att mm. dra igenom din lek, så det handlar ju om hur många gånger man måste ställa sig mm. på olika rutor för att få rätt kort som man kan leverera på rätt ställe
1: Ja, vi ska ju snart gå över och prata lite mer strategi och taktik. och Jag tänkte bara för innan vi gör det så tänkte jag bara försöka förklara hur, hur den runda i det här spelet ser ut. Så vet jag inte, får du bedöma om du tycker det känns likadant. Men för mig är det så här. Första viktiga i hela spelet är att titta på hur setupen är. För Då kommer de här neutrala byggnaderna som placeras ute på det här brädet. Och då måste man se så här, var är de här byggnaderna? Sen så är varenda tur i mitt spel, tänker jag så här. I början på varje loop eller rondell. Funderar på så här, vilka ställen måste jag gå till. Jag kollar på min hand efter det och ser vilka ställen skulle kunna vara fördelaktiga för mig att gå till med den här handen. Och sen kollar jag i min lek eller tänker i min lek och funderar på hur ser min lek ut och när måste jag träffa min leverans till en 10-stad så jag kan släppa min svarta första disk. Så då kommer liksom handmanagement-delen in och då funderar på hur många kort kan jag slänga för dem chans att, eller risk att inte dra de här kurserna som jag kanske behöver med min nästa loop. Mm. Och sen så går jag och bedömer jag hur mycket pengar har jag? Och det är den absolut viktigaste resursen. Och sen funderar på hur kan jag maxa ut den här loopen? Och hur snabbt sätter jag upp tempot kontra de andra? Och sen gör jag mitt första drag. Och då har precis som du säger, har jag tänkt ut jag vill gå dit, dit och dit. Drar jag inte de här kurserna som jag in, dr- vill dra, då kommer jag istället gå dit, och om jag inte går dit ah, exa- alltså det, de här sakerna gör jag. och sen så då därför gör jag en jättelångsam första drag ofta i min loop ofta har jag inte egentligen tänkt på den innan men ofta gör jag en långsam runda och sen gör jag tre snabba mm. tankemässigt
0: man ser ju exalterad Erik av här han kan ju liksom inte sitta still i stolen och prata om det så man ska <laughs> <Nej>. förmedla detta <laughs>
1: det är bra, vi, borde, vi får väl släppa det här med bild helt enkelt en gång Ska vi lämna den mekanik och känslan och allting med spelar. Eller vad finns det något som att säga Är det något du tycker är intressant med de här mekanikerna?
0: Ja, alltså. Jag tycker det är lite. Jag brukar gilla pointsalladen, men i det här spelet så blir det lite. Det finns ett lotsat fenomen om pointsallad. Det finns inte mm. där egentligen för att du kan inte göra allting. För då kommer det inte funka. Det är liksom ett falsarium på något sätt. Du måste hålla dig till någonting. En klassiskt ringsallad system
1: där du faktiskt kan göra lite av allt. Jag tycker du har helt rätt. och Jag råkar veta att på högre finns ett superbra strategiguide på BG som jag råkar läsa i häromdagen när jag skulle förbereda mig för det här. Vilket bekräftar Det är någon som har skrivit. Det finns nämligen några som streamar när de spelar finalen på Turneringen om Great Western Trail något år. Då är det tre stycken eller fyra personer som kommenterar sin egna match. Och har spelat super mycket Och har superintressanta saker att säga om spelet. De har skrivit ner och liksom byggt den strategi som finns på GG. Och eh, där har de liksom snitt-actions i spelet i uträknande givetvis. Så de har att generellt i ett vanligt parti så får man 24-25 actions. Annars spelar någon fel på en så här superhög mm-hmm. nivå. Och, då vet de liksom, och en, det man siktar på att nå är då så här... Fyra leveranser, tre arbetsköp, eh, två, en, och sen har man typ tre flex actions typ. Mm. Det är så då är det, det skriptat alltså. Ja. Men sen så, det man då märker då att ju fler personer som är kompetitiva och börjar, då de har liksom börjat köpa in sig i varannan skiv, för ja, vi kommer till det här snart här. Ja, man ska inte <laughs> säga. Anti-spoiler! Nej, men vill man inte höra när vi pratar strategi om GVT utan vi försöka upptäcka det spelet själv, då kan man hoppa över det partiet som vi har med varje avsnitt. Vi har det för att ni som redan har spelat spel ska kunna fortfarande ha någonting Jag kanske se fram emot varje avsnitt eller ha någonting där man får höra hur andra tänker kring spelet eller få lite fördjupad analys. Och, men för er andra som själva vill upptäcka spelet, gå till minut 55. Där har ni vårat omdöme och våran slutdiskussion om spelet.
0: Då var det dags för strategi! Ja, det har Erik tänkt jättemycket på, det vet jag För det har han pratat med mig om
1: i säkert tre timmar
0: vid det här laget För att få mig exalterat, så jag lämnar över det till honom
1: Ja, men egentligen så är ju det en stor del av varför man gillar spelet Att det här går ett spel man kan fundera på mellan gångerna man spelar spelet Det gör Och, det väldigt mycket bättre i alla fall Ja, men det gör det väldigt mycket bättre Och jag tycker, det finns som sagt en jättebra hopskriven guide på engelska Om man vill läsa den, jag kan rekommendera ni hittar den direkt när jag går in på Board jag delar väldigt mycket av de åsikterna det är ju någon som har tagit det som har vunnit med VM men jag försöker komma ifrån det här att man har spelat det här, tycker det är ett roligt spel och sen kanske man vill fundera på nästa nivån och det jag först och främst tänker vad vi har sagt att det är ett väldigt strategiskt spel det kan låta lite läskigt men egentligen betyder det för mig att man ska börja bakifrån
0: mm, jag förstår precis vad för du menar
1: <laughs> så när man, om man då till exempel ska, vi säger så här att först och främst finns det ju tre huvudstrategier, det är ju arbet, arbetarna, ska man spela cowboys ska man spela ingenjörer eller craftsman eller vad man nu kallar dem, mm. tre olika lätta strategin är ju att du går all in på en, maxar den spelar slut ungefär när du maxat och gjort allting du vill och sen är spelets slut sen kanske du ibland måste börja splasha in och göra lite olika saker och det här och det finns lite mellanstrategier men, men om vi tar då till exempel som byggnadsstrategi det, det, du sa ju förut väldigt bra att det känns som en poängsalad och Det är helt öppet Och du mm. har helt rätt, det är helt falskt du, du ska börja bakifrån, du ska fundera så här. Okej, okay, vilken är den byggnaden som verkar vara bäst Och det är alltid 10A eller 10B Är det spelet mm. Var på kartan ska jag ha den Det är det första du måste fundera på Alltså innan spelet börjar Och fundera på så här. givet den här setupen Var är det bästa stället Att placera den här
0: Jag var ju okay. märka en
1: alltså. Spela med dig och Mats.
0: Det är att ni tar typ 5-10 minuter innan ni ens gör någonting annat med bräddet uppe. Ja, jag försöker ju alltid lika.
1: låtsas prata ett tag också så jag ska få lite extra tid för det är skitsvårt. Och, först, och det är då du funderar så här, okej okay, den här platten ska den vara på. Och efter det så försöker du spela ett spel. Och det är samma sak med Cowboys. Okej, okay, ditt mål är antagligen levererat till San Francisco. Hur ska jag nå dit? Det är lättare att se framför dig. Okej, okay, du måste köpa fler kurser, du måste låsa upp pant size... Du måste sen någon gång slåsa upp moment så att du tar dig snabbare runt och så vidare. Ingenjörsstrategin. Där är inte målet att ta alla de här, eh, vad heter de, tilesen som ligger längs på spåret. Nej, ja, det måste bli för dyrt. Det är för dyrt. Så här, kan du ta alla dem och fortfarande göra målet att ta dig till, att ringa klockan som man kallar det, längst ner på spåret. Då har du en grupp som spelar för långsamt, då är det jättebra. Jag tog ju två sådana tiles senast vi spelade.
0: Ja, okej.
1: Och det är en tredje i sista runden, ja, men, men jag handlar precis, och det är viktigt. Anledningen till att man gör det är att, att ju längre du fram du tar dig på spåret, desto mer kostnadseffektiva blir vinstpoängen. Jag tror att den sista platsen får du 9 vp och betalar 5 spänn, får tillbaka 3 kan hoppa till en annan plats som ger dig 8 vp för 7 spänn. Det är väldigt mm. i vinstpoängen. Det är de tre grundstrategierna. Vilken av de här som är bäst? Det kan man inte säga innan man sett på den neutrala floppen. Alltså, vart ligger byggnaderna? Och då finns det några superviktiga platser. Det finns den här platsen som är i centrum på kartan. Där det bara finns en ingång till. Ja, precis. Den ska man alltid titta på. Vilken byggnad det är. Och vi spelar ju det här spelet som jag tycker man ska spela med aktion på en som går först. För att kunna lägga en taxbyggnad där är så otroligt starkt alltså. Jag spelar lite konstigt hända om, men, men Men man ska lägga en taxbyggnad där. Är det då en arbet, liksom, är att köpa arbetare som är spelets viktigaste ruta. För alla måste arbeta för vinna. Det går inte att vinna spelet utan det. Alla andra byggnader går att ersätta. Det finns i princip inte några riktiga vanliga rutor att köpa arbetare på. Därför är den viktigaste rutan. Ligger den där så jag kan nog säkert pågåda 5 först
0: Ja, det är ju ändå. Det är
1: mycket för dig. Ja, det är mycket för mig. Jag brukar ju försöka en liten information. Mm. Men så från det här så handlar det. Hur kommer frågan ut? Det är också viktigt vilka byggnader det finns. Om du har märkt det, vilken byggnad går, har du gått flest gånger på? Vilken plats har du gått flest gånger på sen vi spelat med här Bygga byggnader. Ja, men vilken plats? Liksom position på kartan.
0: Längst ner
1: vänster.
0: Hyligen, ja.
1: Där har vi hamnat mm. hur många gånger som helst. Och det är ju mm. för att tanken med det är att ofta så alla kommer vara tvungna att bygga en taxbyggnad. Det är ett vanligt fel, mm. men alla måste bygga en taxbyggnad. Du går in, alltså bygga en taxbyggnad kan inte finnas fel. Det är målnöjligt. Du måste bygga en taxbyggnad. Var har folk pengar i spelet? I början. I början. Därför kommer de placera dem i början. Vilket gör att du har inte movement tillräckligt mycket. Så du kommer hamna på längst ner till vänster. I, bästa fall. Ja. I värsta fall kanske måste du måste göra något helt annat. Därför är den också extremt viktig. Och därför är också delen under den. I den här svampen som vi kallar den. Också viktig. Mm från risk actionsen så finns där. Att då kunna ta undervägen förbi alla taxbyggnaden. Ofta ligger ju massa bröt i vägen. Det spelar inte så stor roll. För du får ändå bara betala alla pengar och gå över vägen.
0: Det är ju alltid
1: bättre att ge pengar till spelet än till en spelare. Ja, men det... det är någonting som du är bra
0: på. Ja, men det måste man ju annars funkar ju inte spelet. Få någon nio extra pengar i rundan. Då är det ju svårt för den personen att inte
1: ha pengar. Ja. hur viktigt tycker du pengarna som resurs i det här spelet om jämfört med något annat, spel eller i Det är själv. den
0: viktigaste resursen som vi i spelat. Ja. Allt annat är Utom sekundärt. Ja. Allt pengar kan lösa allting. Så det är väldigt amerikanskt ja. liksom. ja, så. är det
1: ju. Riktigt kapitalistiskt spel mm. Och det ska man ju säga då att efter det här, Den standardstrategin är att man ska som ingen gjorde i början på det här spelet och jag är helt säker på att spelet inte speltestades för det är de fixar till expansionen, det är att man droppar sina två första leveranser. I 99%-fallen på Kansas City. Alltså det stället som är tänkt som någon slags okej, okay, jag fick inte tillräckligt högt värde på min leverans. Därför lägger jag min disk på första stället. Jag får 6 minuspoäng. Men jag får också 6 extra spänn. Mm. Det är alla strategier som du lägga två diskar skulle jag säga generellt. Kommer man upp i en tiohand? Nej, då kan du väl lägga det. Det är bara en Coway-strategi. Spelar man byggstrategi ofta en tredje disk. Man måste, det, är så det är så dyrt i början helt enkelt. Så det här är liksom grunden. Kolla på floppen, kolla vilka arbetare och sen bestämma sig. Eh, jag skulle dra om byggnadsstrategi bäst, Cowboys starkt, lättast. Cowboys är, tycker jag behöver den här byggnaden som vi hade med i en match som jag spelade Cowboys själv. Då hade vi en kombination av köpa kossor tidigt i rundan plus att 3B fanns med. Och det är den, alltså. dra kort, drakort, släng slängkort för hur man Cowboys tar. Mm. Ja, den gör kaosrötten så himla mycket bättre. Ja, för jag får med att du byggde väl eller något parti mm. och började dra igång det, va?
0: Ja, den Ja, sista gången
1: spelade du Hur kraftfull kändes den då? När du ah, spelade. Det
0: är ofantligt för att få dra fem och få kasta fem. ja det är kommer ju, min
1: åt lite. Vi som har spelat mycket Magic vet ju det där är ju väldigt bra.
0: Ja, alla får några kortspel När Vi spelar Dominion så det är det det man satsar på också. Eller i alla fall
1: jag. ja Ja, men jag håller med. Och sen, sen då i de här runderna, man ju kör. Och det tycker jag man kan kolla på den videon. Är man intresserad där, kolla på videon för där får man verkligen se hur jag försöker fram och tillbaka fundera på vilken rutt jag ska gå. Jag gör massa misstag. Det gör man för det är jättesvårt. Försöker komma på vilken ordning man ska göra, vilken, hur ska jag ska ställa ut byggnaden. Ska jag droppa av en arbetare, vilken då? jag ska köpa. Min favorit egentligen är att börja så här. Börja spela med att köpa en cowboy. Mm, så man kan köpa en femma. Ja, köpa en lila kors. Mm. Den är bra i alla strategier, den kostar mycket pengar. Men du får in den i leken och då har du också den här hand biten att du får med det i din första eh, rotation i leken. När du blandar om så kommer du ha den. Och då är det ett mål att du ska ha den och sätta ut din första 10-disk. Ja, för den är
0: sjukt viktig.
1: Ja, jag, jag märkte att jag fick in den på fyra när alla andra fick in den på
0: runda 3. Ja. Det blev så hårt straffad för det. Det är det jag tror jag tappar spela på.
1: Och det tycker jag att är man nybörjare jag försöker alltid sätta upp Alltså över flera turer så att min tredje runda är en garanterad 10-disk.
0: Och
1: mm. det innebär ju till exempel då att vet du att okej, okay, eh, det bästa scenariot kan ju vara så här. Du har möjlighet att ta en Double auxiliary action eller på något sätt en Discard-effekt, och du vet inför att du går i mål, drar du din bästa kossa, då är den 10-hand nu, mm. drar du inte av den på nästa varv. Men bättre är ju att du helt enkelt kommer, i, köper kossan, du har kort kvar i leken. Du går in i mål med helt okej okay hand. Det är så alltså inte värt att loota. Vi ser att det är en femhand. Det är inte värt att mm. försöka få en sjuhand. För då kan du riskera att dra din bästa kossa. Och ja. kanske inte kunna liksom fixa det. Och då är det katastrof. Då är det bara så här, Jag går in med den här trehanden eller femhanden. drar inte mm. Kansas. Kommer runt. Och sen vet jag. Okej, okay, jag behöver ta ett eh, cert. Jag behöver ha kossan. Det är klart. Då är mm. liksom målet den rundan att gå i mål.
0: Det här tror jag också blir. Mer avgörande desto mer människor. Som faktiskt bygger mer än en byggnad.
1: Ja. Och jag, jag tror att de flesta strategier mår ju bra att ha någon mer byggnad. Man ska inte undersätta att det pågår de andra slutt så mycket. Nej, det tror jag är ännu viktigare. Framförallt som sista gången när vi spelade när alla byggde
0: tre byggnader längst ner taxbyggnader. Mm. När det helt plötsligt blev. Det var inte värt att gå den vägen för det tog ett steg mer än att gå svampvägen med att bli av med mer pengar när jag gick i vattendelen än jag gick i ja. den övre delen men jag gav pengar till spelet och inte till er. Ni plusar ju ut varandra lite grann så för er gjorde det inte lika mycket. Men jag tror ni, du hellre också, skänker pengarna till eh, spelet. Så det gjorde mm. att de tre byggnaderna blev i stort sett döda.
1: ja Och det är någon taktisk intressant del alltså, att ofta är någon som har en jättebra taxbygda någonstans och det bästa som kan hända dig, och det här vet jag ju att jag som är en av mina klassiska nu förlorar vi spelet-grej, mm. det är att någon annan tänker sig här, men där går ju alla förbi, jag lägger också min taxbyggnad där. Yep. Och så går det ingen förbi i resten av spelet.
0: Ja, så är det. Och ja, Det är kanske är det, det måste du måste man... göra, men då måste du kunna se vem som vinner också. Om det är väl ja. att förstöra för det. Och det tror jag, där är det så bra inte jag i spelet än.
1: Och det är därför det vi ett sånt här spel som man får inte göra för fientliga saker som inte gynnar en själv. Alltså man har nästan inte råd med det Kanske en gång till spel eller något i den stilen. Att köpa någon arbete lite mm. på något sätt. Eller ofta det jag försöker göra att jag försöker... Om jag är stark på ett sätt så kanske om jag väljer mig sen med annat annan. Att kanske gå... Okej, okay, jag, jag som byggnads- byggnader. Jag behöver köpa någon till arbete som jag vill droppa av. Ja, då försöker jag plocka upp en ingenjör i Cowboy, ifall jag tycker någon person som behöver dem som ser ut att gå väldigt bra. De, de delarna är ju viktiga, att få lite edge mot dem att hävla mot. Ja. Men, ja, det man kanske det hur bra tycker du är de här uppdragskortorna i spet
0: Jag tror jag underskattar dem. Det är ju så här, genom att placera ut dina diskar på rätt ställen kan du få gratis sådana som ger dig fem eller tre vinstpoäng och... Plockar du upp ett gäng sådana för att du har levererat till rätt ställen så kan ju det ge lika mycket som att du har med svarta diskar på slutet. Mm. Och du kan
1: leverera för någonting jättelite i början. Liksom. Det svåra är ju bara tycker jag att få de actionen så effektiva. Jag fick ju några, några uppdrag. Och jag, jag tänker att de som är bästa är de här San uppdragen på något sätt. Som gör double auxilio-action. Och... Mm. Det finns ju en sjukt strategi som jag har, har sett en göra. Att man har en superaggressiv mm. t- strategi och den sägs bara funka om inte folk spelar. Eller det, den funkar inte på, om man spelar mot folk på samma nivå om det inte är en supergiven exakt. Det var någon som har spelat 150 gånger. det funkar bara om exakt vissa byggnader inte fanns och andra fanns etc. Ja. Men,
0: men, men det är
1: för långsamt. Och det såg man Peter göra på streamen. Han hade bäst lek. Det var för långsamt. Han att med på. Ja.
0: Men jag tänker ändå det här att. De faktiskt gör någonting när man drar dem också. Som kan göra att vi kan hoppa över. Det är inte bara vinstpeng, de gör ju faktiskt någonting mer. och Det kan göra ofantligt bra att du kan hoppa till rätt ställe dit du inte trodde att du skulle hinna eller slippa betala till några andra. Jag tror att när man börjar bli bra på spelet så tror jag det är de som jag tror de har större avgörande vad jag har räknat med dem.
1: Ja men så kan det ju vara Det beror på hur du räknar om Men det jag tycker är att jag hade önskat Att det här spelet var lite bättre Spelare medelväg strategi på Alltså ha några arbetare och lite vad som helst Att eh, plocka lite det ingen annan har ibland mm. Och sen så ta lite uppdrag Lösa dem För det är, tror jag egentligen är ett roligare spel Men min, att man måste specialisera sig i spelet ja. Ser man playthrough när Så är inte jag specialiserad de tre första runderna tror jag. jag har aldrig spelat så innan men i bör- just i början kan man vara lite flexibel. Om man gör det här. Köper en kossa, cowboy. Köper en kossa. Då har man inga pengar att specialisera sig. Och sen kanske man åker no- några steg med tåget. För man får chansen. Det är ju alltid bra att alla strategier. som du kommer ju leverera några gånger. Kan du liksom få några gratis steg. Så är det mysigt och mysa med. Och eh, ja. Sen efter det måste man ju bestämma sig på något sätt.
0: Men jag tycker ändå det är lite kul. För jag har diskuterat ett andra spel du
1: och jag. Där man säger...
0: Och man kollar på Food chain, där kan du ju förlora drag ett. Jag har ju testat mm. eh, Waitress
1: Strata, liksom. Kan, kan inte du berätta om hur jag lärde ut det spelet och, och vad som, vad som hände?
0: Ja, ja, det finns två sätt som man kan börja det spelet på. Och så finns det de andra, och den här är sämst. Jag tänkte Erik måste ha fel,
1: så jag tog den som var sämst. Eh, sen... Kan du också berätta vilket enda spel du har som du har en fuck you-klås på?
0: Ja, det är ju det är chain
1: som alltså att Du När du vill bara kan säga Fuck it jag går härifrån Jag tänker inte vara med att spela ja. Och det är från den gången att du, du satt med ditt jäkla kylskåp <laughs> I, I tre <laughs> timmar Och tittade på era andra <laughs> Fan vad döppigt det var alltså. och jag bara så här, Men Martin jag vill ju bara vara vän Jag ville bara att du ska ha roligt Så vi kan spela och spela ihop Och mm. sen gör det mot dig själv <laughs>
0: Nej, insåg ju vilket djup spelet hade Och hur bra det är Men det har ju fått kritik för att Det bara finns två åtningsdrag GVT ja. är inte stor skillnad på det alltså.
1: Nej, jag, du, nej, du kan förlora första
0: rundan i det här spelet om det är fel.
1: Utan ja, ja, ja. jag är utan tvekan. Och, eh, ja. Jo, men det är så är det. Det så är så Men jag tänkte bara på... Jag blir upprörd på det att folk lackar ut på att det bara finns två öppningsdrag. För sen så finns det tusen olika flödesscheman man kan ta. Mm. Men i, jag tror det är ett
0: snyggare sätt att göra det på än vad det är i det här spelet.
1: Ja, men det är ju det här, därför det här är populärt, och inte Food Chain. Alltså för att Food Chain är öppet med det. Alltså, mm. I Great Western Trail är ett sådant spel där man blir lurad och tänker att man myser runt och går ganska bra. Sen så är, i och för sig så blir man utstrypt också då, om man spelar mot någon. <laughs> som, så gör man det. Men som kaverna, mm. jag, där förlorar jag också egentligen draget. Kanske. I alla fall de tre första dragen i spelet kanske. Ja, kanske. Ja, det är spännande. Jag bara vill bara det. Ja, men på något sätt, tänkte jag att någon sig och sedan köper en svindålig med alla sina resurser. Först ja. det de gör. Liksom. Och sen har man så här, ja, köper ett ett här vapen för för lite kol typ. Och sen, <laughs> sen ja, jag vet inte. Jag tror det går att förstöra sig själv totalt. Alltså.
0: Ja, jag tror ett drag är mindre viktigt i kaverna än vad ett drag
1: är i GVT. Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag också, antagligen. Mm. Agricola är det kanske lite mer nära. Mm. Okej, okay, vad säger vi då? Är utan. hyfsat uthördare? Det finns ju Guider och Glass på BG, är man intresserad av det här? Jag tycker själv att det är ett spel som är jätteintressant och jag tycker verkligen att våra matcher vi spelar nu de sista gångerna, det är ju de bästa GVC-matcherna jag har spelat. Mm. Så alltså utifrån hur jag t- det är roligt också. Tycker jag. jag tycker att direkt när ni börjar tävla, mm. man känner ju att det blir en annan puls i spelet. Hela mm. tiden blir det ju tävlar om samma saker istället. Om man ska dra en, ref- en jämförelse så är det, om man spelar Aquicola med folk och sånt här. åh här finns det sex träd. Det är ingen som tar dem. Jag tar dem nu i sista arbetet Och då fick jag en dubbel vid på min första. <laughs> då är det rätt mysigt spel helt plötsligt.
0: Ja, då ska vi gå om, över till omdömen. Vad tycker vi om det här spelet? Uh, ska jag köra min resa genom GVT
1: först då så kan du få köra lite glädje på slutet där. Jag är, jag, jag, jag är mycket alltså så här, Jag är mycket <laughs> intresserad av, jag vet att jag kommer bli ledsen här men jag är mycket intresserad att höra vad du tycker om det
0: Nej, men alltså, det här hamnar ju på min botten 10 spel liksom. jag tyckte det var riktigt fruktansvärt dåligt äh, kan jag inte
1: varför du tyckte det var så kast liksom? För det...
0: Nej, men jag gick in med det i lite casual läge första gången jag spelade jag tänkte att det här är ett kul spel man kan göra mycket olika och man har väl någon så här konstig barndom om att kabojsar är häftigt. Liksom. Det är ju inte på så väldigt många olika sätt. Alltså när man börjar tänka på det. Ja, nu ska jag inte vänta en massa och, grejer och diskutera hela det spåret. Men det kan vi tala om. Men alltså, när man sätter sig ner så tycker man att det är snyggt. Men designen på spelet
1: överväger funktionen på spelet. Och då är det egentligen inte snyggt egentligen. Vad är det du tycker är dåligt med designen på något sätt? Om du fattar det så att du menar att funktionen tappar lite där Ja, den tappar väldigt mycket. Men det är så rörigt. Det är saker överallt att hålla reda på.
0: Och det är små saker lite här och var. Och när man spelar inte på... Som när vi har spelat på datorn då. Då har man ju kunnat kolla i sin lek vad man har kvar. Vad man har kastat. Och sånt där. I fall kan man kolla vad man kastat. Men man kan ju inte kolla vad man ska dra. Det skulle du komma ihåg i huvudet. Eller på något sätt räkna ut från din Discord pile det är ju helt omöjligt första gången du
1: spela spelet skulle jag säga. Vi är ju faktiskt att börja spela med öppen lek alltså man får titta i den sen bland om den bara och det tycker jag är bra bara att det tar bort lite av det här som ser liksom mentala taxningen eller ja, det skulle
0: vara det första steget om man ska spela det som nybörjare, att man får faktiskt titta i leken du skulle jag kunna köra som de här svårighetsgradsgrej i sådana fall när man börjar bli halvbra på spelet att den blir dold eller någonting eller ett handikapp för den som är bäst får inte kolla i, i den leken liksom. Nej men alltså det är spelet var tog de första gångerna? Vi spelade två timmar någonting kanske ja, det gav inte liksom det var inte värt att lägga ner så mycket tid på ett spel som
1: inte gav någonting eh, Sen Nej, för men det jag handlar för Vi har glömt att prata om en sak här faktiskt mm. Som jag måste för Generellt så skulle jag säga att vi gillar Ganska interaktiva spel Ja,
0: definitivt det, är,
1: är det här, hur hög interaktivitet På något sätt är i det här spelet
0: Det är jäkligt svårt att säga Men den är också lite Dolt på något sätt, men en fyra mm. På tio skala kanske
1: Mm Okej, förlåt jag avbröt för Ja, det Nej,
0: Men jag var väl lite mer casual när vi började spela det här spelet. Och tänkte att det här spelar vi lite. Och så var vi kul liksom. Och så blev man total totalwipad fullständigt. Så jag hade nog våra första omgångar i spelet som gjorde att spelet blev sämre. Sen var det inte... Jag upplevde inte det här. Ofta som man spelar i spel så känner man att oh, nu kan jag göra det här. Och fy fan vad gött det är. Så här var bara och okay, jag får lägga en liten här. Och så kan jag gå ett stil inne. Oj, uh-huh. Vad roligt det är! Ja, det var det allt jag kämpat i tre för att lyckas med. Det var liksom det gav så lite mot vad andra spel gör. Okej,
1: okay, och sen så hade vi några pepptag Jag var ute på en promenad med och var ett tre här och liksom uh-huh. försökte gjuta in mod i det och säga liksom, vadå, hela spelet är ju jätteintressant du får tänka hur mycket som helst och, och du motsatte dig givetvis där, men du kom överens om att vi skulle kunna prova det en gång till
0: mm. men jag, jag tänker ändå nu har det väl blivit ett spel som om jag ska fortsätta spela det så kommer vi behöva spela det ofta, det här kommer aldrig vara ett spel som jag tar upp en gång i halvåret, man får ju spelare på nära på kompetitiv nivå för det tror jag spelet skulle kunna hålla som, alltså vi spelar en gång i månaden så att allt är förskt i minnet. Eller så släpper vi bara spelet och så får det vara borta. Liksom. Jag kan inte vara för länge ifrån det.
1: Har du något annat spel du känner på det sättet?
0: Mm. Jag tror Magic
1: är ändå lite åt det
0: hållet. Uh, nu har det ju blivit att det bara är casual. Jag och Erik spelar väldigt mycket. Har spelat väldigt mycket Magic. Både två bakåt i tiden. och Erik är en sån här dunder inom den världen och du vunnit en massa och priser överallt och Nej, sånt där. det kan man inte säga Men mm. okej okay. <laughs> För vanliga matcher är det att du hänger med ännu mer Typ Topp ett i världen
1: I Göteborg Mina fläschiga polare, vad ska man säga Ja, precis Vem för Kommer oss? du här med dina fläschiga polare <laughs> De har man ju faktiskt Ja Alltså, det är ju jag säga som... anledningen till att vi känner den det ju att vi har Magic, och att mm. det var en community som pågruppar. Det är ju fantastiskt. Ah. Men jag håller helt med om att på Magic påminner om det. Här. Alltså, de här spelen som jag har haft i jag har levt för, mm. och, sp- eller, och även Dota 1, framförallt. Det var ju det där därför jag spelade Roll också. För att det var lite mer casual. Men det var ju verkligen så här: att om du var borta en vecka så känner man så här: okej, okay, min dagsform är liksom, jag tappar den direkt, jag tappar 20%, kanske mm. känner man i mekaniskt. Så höll jag inte upp det med några timmar per dag. Så gick det inte att spela. Nej. Då var det bara så här. Okej, okay, nu får jag lägga in i liksom, hård träning här. Nu får jag nöpa tio timmar om dagen i fem veckor. För att gå tillbaka med nivån. Och sen var hon borta någon gång. man råkade bli kär i någon. Och så här, oj oh shit, jag försvann just i en månad. Och då när hon kom tillbaka. Det var så här, ändå Till slut var det så här, Ja, men jag var borta tre månader. Det, var, det går inte att ta upp. Det var så här. Som du säger. Det var helt meningslöst. Det kommer aldrig komma upp till den nivån igen.
0: Nej, och jag tänker att. Jag tror det är lite här i Jag tyckte det var skitkul att tänka igenom och försöka bli bättre. Och jag blev väldigt mycket bättre. Kunna tävla om saker och ting. Se drag framför mig. Kunna se vad andra gör och sådär. Men jag skulle ju lika väl kunna spela schack då. Eller ja, det finns det ett bra sätt schack? Nej, det gör det väl kanske inte. Men då kan man spela två,
1: två matcher och schack bredvid varandra. Alltså... Okej. Okay. Alltså, alltså, jag har ju spelat så mycket med dig och tävlat så mycket. Och då måste jag säga. Alltså... Anledningen till att Magic är bättre spel Schack, för är alltid mm. frågan. Varför spelar man inte Schack till det, det perfekta spelet? Det är för att Schack inte har någon tur. Och nu kommer jag säga emot mig själv på alla andra spel, så jag hatar ju otur. Men anledningen till att man spelar ett kompetitivt spel, en mot en, det är att du kan hata din otur, och du kan hata att, liksom, att allt faller emot dig. Men finns det inget turelement, så hatar du bara dig själv. Mm. Och det blir för svårt att bära till slut när du spelar ett spel så ofta. Alltså det är... Det är fruktansvärt, alltså det, jag känner så många som bara går runt och lider egentligen när de spelar med dig, mm. för att de är så, ja men det vet du själv, du har ju ja. träffat de här personerna, och de, de är liksom glada kanske en gång i månaden när de spelar för att det är då de vann, ja. allting annat får var vara jobbigt, mm. och det är ju, ja, och sen kanske det är något som man tycker att det ger tillräckligt mycket då på andra sätt, men Därför är schack sämre, Därför är Great Western bra. För du kan alltid skylla på olika saker. Det kan vara någon tredje person som förstör. Det kan vara någon dålig tur på din leverans. Det kan vara en kassflopp för dig på bla bla bla. Alltså det finns så många saker här ändå. Att någon går in ett steg tidigare än vad de borde gjort. Som kan hända utanför din kontroll. Och därför tycker jag att det är bra på det sättet.
0: Ja, men Jag tror det här kan vara ett bra kompetitivt spel. Eller för... Bra spelar av alla spela casual Och jag kommer aldrig kunna spela det här casualen. Det går inte det mm, Spelat det för intensivt Och tänkt för mycket på det Så jag kommer aldrig uppskatta det kanske. Jag tror aldrig jag uppskattat det För Det är väl så Nej. dåligt jämfört med andra caskull-spel Som man
1: kan spela ja, det gör mig så... Jag kan inte förstå varför folk uppskattar det spelet jag, alltså, jag har så svårt att sätta mig in Om det inte nu som så att alla egentligen Älskar djupa tunga strategiska brädspel <laughs> Ja jag tror det, ja, men vi har pratat lite här Om vem man
0: ska rekommendera det här för Jag tror ju Jag tycker att Det är trevligt det är Lite fighting, det är inte för Interaktivt med varandra Man kan inte vara för elak Eller vad man nu ska säga Det är liksom inte som att du får en hel Ranch dumpad på dig av någon Som tyckte att det är någonting annat Medan som, som bara har någon så här Gammal, utkänt ko Från 74 liksom Som är på
1: dudsbädden Fan så du måste ta alla dina, all din mat För att äh, låta den få kärlek Och n- näring och ja, Du måste precis. få den överlev Annars är du körd ja. Du får inget tillbaka för det Nej.
0: Och Just det glömde jag säga att vi, Du fick inte åker med dig som Men, Den tog killen med sig när han gick också.
1: Ja precis Den var ut, avstickad och liksom. och Sen står all skit på uppfarten också. Så du måste betala av sovhämtning Ja ungefär så Nej, den, den parallellen köper jag. Det så hemskt det är det faktiskt Nej. inte. Det blir bara, här är ju bara sådär att allting alla andra gör är lite dåligt och jobbigt för dig.
0: Ja, men det känns ju ändå gött att få lägga den där så att du får en extra peng i rundan. För att ja, ja, alla gud, tycker ja. det är jobbigt. Och det tror jag, det fungerar nog så. Vill man vara ett kompisgäng som vill gå över från att testa ett vanligt bränsspel och spela det... För att faktiskt spela det lite tyngre eller lite djupare så har ju det här det djupet också med ett spel som man faktiskt redan kanske har hemma. Och det tycker jag är väldigt fördelaktigt för. Ja, jag tror det här kan nog vara en bra
1: gateway till tyngre spel om man spelar det på det sättet. Ja, men jag håller med. Men vad, hur skulle du säga så här då, att om ingen av oss nu som har spelat det skulle spela det någon mer gång och så spelar vi om ett halvår tror du skulle kunna funka då?
0: Ja, men då är ju metat.
1: Jämbra. Ja, det det jag menar. För det är inte det som tågspelaren typ att skulle någon nu börja nöta tågspel på nätet, typ vi säger att jag nöter 18LA som jag har spelat eller 1846 som vi har mm. spelat varsin turnering i nu, asynkront någon mm. hobbyperson under pandemin så vi spelar så här åtta partier samtidigt. Det är klart att vi kommer bli bättre på det och det kommer mm. vi kanske inte gå till slut att gå och spela med oss om vi skulle nöta det i fem säsonger 35 matcher eller vad det nu kan vara.
0: Nej, i alla fall inte om man är där för att vinna.
1: Nej, men att spelet kanske tappar glädje. Liksom, för min erfarenhet är när jag spelade jättemycket loll, Då hade jag kompisar som spelade det. Mm. Och när jag blev, jag spelade upp det till det högsta. Jag blev Diamond 1 när det var högsta rank. Mm. Det, det säger ju inte någonting, något. Men det, var, det är liksom det högsta man kunde bli ja. på den tiden jag spelade. Och det gjorde ju att jag inte kunde spela med de jag kände. För jag blev typ bara... Jag var tvungen att antingen vara rätt så berusad. Eller helt super likgiltig. Alltså mm. så, här, så jäkla trött. För jag blev bara frustrerad. Det var bara så jobbigt att allting var på mig. Vi blev matchade ut efter min rank- en del av min ranking. Jag var tvungen att bära alla personer på mina axlar. Mm. För att de skulle ha en chans att vinna. Och de, det är alltid tråkigt att spela tävling, spelar man inte vinner. Du är det som är problemet. Och eh, jag blev bara super frustrerad. Det var bara jobbigt. Jag tänker det är samma sak om vi hade 1830. Det gjorde vi någon gång. Och vi hade någon person, någon person som var med oss. Mm. Och vi hade ett meta och då var en sista extra person som var med. Och det var ju bara för att vi tyckte det var kul att ha fler som var med. Ja. Men vi skulle också ha mycket rätt att kunna blivit frustrerade. Ja, men
0: där var det också för att lära upp en person eller bjuda ja. in någon eller sådär. Det tycker jag är det var väldigt stor skillnad på det. Mot att eh, någon person bara är med och latchar som ju, eh, inte gör... Alltså det här spelet förstörs ju inte av att en person bara är med och kör kvar sträcka istvretton heller riktigt.
1: Nej, nej, så var det ju. 18:30 Men... kan ju verkligen säga: aha, Nu
0: efter en timme in här så kämpar den här personen som vi alla andra har. När du
1: pratar om det, här, Vi spelar en match asynkront Martin Och vi spelar en så länge Och så slutar det med att du typ to, to, gjorde en random drag Efter, jag tror vi spelade fan i tre månader Och så man det slutade avsluta alltså, matchen Martin, Martin Matchen Vad hette det? Det var helt sjukt Och jag bara ringde upp Vad gjorde du? Varför gjorde du så här? Du bara, vad? Du såg jag inte jag alls jag hade jag glömt bort Vad är det den där matchen? Jag bara, oh, här har jag varenda morgon Och druckit kaffe och tänkt på den här matchen Och sen du bara, du råkar trycka en knapptryckning Och köpa en dieseltåg så att allting i skogen du gick själv typ bankrutt och eller något stil. Och bara, Henrik vann. Jag bara, oh, herregud. Och ja, det är ju inte okej. Tycker inte jag. <laughs> nej, egentligen är det inte nej. okej. Men så, så är det. Alltså, och det är ju någonting som jag brukar vara ganska tuff med när någon säger, bara, jag är bara göra något. Och säga, nej, gör, du får jättegärna ta dig lång tid du vill. Men du måste aktivt tro att du själv gör någonting som är bra. Ja.
0: Det, jag håller
1: nog med om det om man ska spela det. Inte och så är kanske. det också. Ja. ja. Men vad, vad tycker jag om det spelet mm. Jag tycker nog att det här är för mig så är, har jag Great Western Trail på någon så här, random top 20 lista. Det jag tycker nog att av alla, vad ska man säga, med låg direkt interaktion kan man säga så. Ja, det kan. Som Caverna, det här Madeira går in, lite in i tinsamgen. Så tycker jag nog att Great Western Tra- Great Western Trail är nog ett av de bästa mm. låginteraktiva spelen, kanske bästa det som framförallt är så bra med det här spelet är det att man har mycket att fundera på och det är intressant att fundera på vad, alltså en strategisk ex, beslut i det här spelet på något sätt, man väljer väldigt tidigt spelet, det är intressant att se hur de planar ut på något sätt mm. och det var ju så, jag förlorade så senaste match jag förlorade när jag testade den här, en ny tile, ja jag vet inte mm. Men är det ett perfekt spel? Nej, det är det inte. Jag skulle nog ge en 8 av 10 i betyg på någon slags... Jag tror jag gav barrage en 10 för jag tycker det är ett perfekt jurorspel. Mm. Då frågar jag min snälla, underbara, älskade vän Arvid. Men då. Man kan ju inte sätta en 10, då kan det inte komma något bättre. Jo, då i våran dubbelmoralspodd, vad är vi då Martin?
0: Jag sätter ju 10 på 2.
1: Ja, eller en 11. <laughs> <laughs> men, nej, men det här är för mig mellan en 8 och 9. Någonstans. Jag tycker, att, jag tycker jag håller med dig om att det här är en plåttrig design. Det har inte superbra funktionalitet. Temat är lite svagt. Men det har ganska intressanta beslut. Det som är tråkigt med det är att det är ganska svårt att komma tillbaka för folk. Eftersom det är så låg direkt interaktion så handlar det snarare om att, att ha en så lång strategisk plan och försöka följa den så bra man kan. Men det är väldigt svårt när man ser att någon annans liksom, ska säga, läsning av setupen... Beslut i början. Du börjar inse efter halva spelet att det här kommer Jag kommer att ta en komma tio pengar efter att förlora spelet. Och det är ganska svårt då att vända det för att du blir för ineffektiv i det du gör. Du måste hoppa på att personligt ha lite otur eller fakta upp och ta fel beslut någonstans. Den delen tycker jag är tråkig. För jag menar, i barrage kan du mer göra saker som är bra för dig och då lite sämre för någon annan. Då har du det här att mot vinnaren. Mm. Jag skulle rekommendera till folk som avskyr direkt interaktion så ska jag säga att det här är det bästa spelet man kan se för.
0: Ja, det tror jag. Med. Men det jag tänker, problemet eh, till bekymringar med det här eh, när du säger att eh, designen eller så är, är lite försvagd, Men den är ju inte tillräckligt svag som när du kommer att prata om Keyflower istället.
1: Mm. Eh, där den är typ obefintlig. Nej. Okej, okay. så du menar att den är där och stör nästan? Ja. ja. Den, den... Jo, men det, det jag kan hålla med om det. Till exempel när Kryssenskapet som berättar dyrare de är jättesmå helt gömda. Mm. Där man bara kunde ha fått någon stor symbol som hade visat att så här mycket kostar det här. Ja. Det har gjort det mycket enklare att komma in i. Men jag kommer väl från det här spelet att ha spelat 10-15 gånger. Och då tycker jag ju att man kan ju allting det här utan till. Mm. Då funkar det. Det jag tycker är bra är att man behöver nästan aldrig kolla regelboken efter att ha spelat några gånger.
0: Nej, det håller jag nog med. Och. Eh... Men jag, jag tänkte att
1: det är väl lite sådär som att eh, skillnaden
0: mellan att målvakten tar den och skjuter i rippan och ut liksom, det är lite frustrationen däremellan är ju ofantlig. Ja.
1: Det, det är faktiskt sant.
0: Men det är nog de enda sportreferensen jag vi kommer göra den här på
1: <laughs> Du det kommer fler jag lovar dig. Men okej, okay, men vad, då är väl det vad säger vi kritisk och är färdigt? Ja.
0: Alltså, jag, jag
1: tänkte föreslå att vi ska spela det snart igen ja.
0: Jag skulle säga att Har ni inte spelat det Och det här är ett spel som jag inte tycker om Men jag tror testa det Jag tror och Tänk 20 minuter på det När ni spelat det Och testa det en gång till Så kommer det bli väldigt mycket bättre Så hoppas att resten av spelgruppen
1: gör samma sak Ja Samma nivå, då blir det ett bra spel och det var egentligen allt för oss. Mm. Nästa gång kommer ett avsnitt som kommer ganska snart i. Jag tror vi släpper kanske inom en vecka eller någonting. Det är inte vårt vanliga release tempo som vi vet om i alla fall. Vi kommer att prata om Keyflower som vi kanske tycker är just nu ett av de bästa spelen att spela online. Mm. Och framförallt på många. Ja, på många spelare. Och vi har med oss en gäst. Och jag tycker att det är oväntat intressant spel får man säga det. Ja, ja,
0: alltså, ja det blir man sugen på igen.
1: Ja, och det är ju verkligen, för jag hade inte alls sugen innan vi röstade fram att vi skulle spela det. Och sen gjorde vi det och eh, överallt förväntan. Och gör det var ett sånt spel, de här gamla klassikerna man har i bokhyllan som någon, man köpte någon gång och skulle läsa. Och sen så är det så här, oh, när ska jag läsa, Bröderna man karamassor. Ah, jag tar den här 40.
0: Nu mm, är skönt att du inte går in med PK nu. Eller vad heter det? Inte pekon. Eh,
1: vad heter det? För Prätasjös- Prätasjös-
0: liksom så här. Ja, vi lägger den på 97 av 100.
1: <laughs> ja men det är sant jag Häromdagen sa jag högt Jag undrar nu, det här är, nej, nu är det nog bröd av sånt. Försökte få med mig en på jobbet Och de, bara, och de sa, och vet du vad jag försökte säga in det de Du, jag har sett en jätteintressant föreläsningsserie Från Oxford <laughs> universitetet Och de går igenom <laughs> ja. Boken ja. Skulle vi kunna synka liksom mm. Det låter gött på något alltså. <laughs> <laughs> Jag tycker det med var... Okej, okay, så det, det här, det, När det här släpps så finns, det, kan man gå in på Youtube Man kan se kommentarer Följ oss gärna på Youtube om man tycker någonting vi gör är intressant. Eh, vi finns på de här olika plattformarna som vi inte själva riktigt vet. Mm. Eh, skriv gärna till oss. Gå in på Facebookgrupp. Den heter Tunga bräddspelspodden på Facebook. Som just nu är under konstruktion. Och där kommer vi droppa lite olika grejer som man kan följa. Och jag vet inte. Framförallt så det är det ju så att vill någon att vi ska prata om något så är vi ganska öppna. Ja, alltså GVT var ju inte tänkt att vi skulle prata om.
0: Det var Nej. ju någon som föreslog att uh, prata gärna om det här. Så att det föll ihop med Eriks planer det Gick samman ja, med verkligheten Ja precis, någon
1: som en bot var det egentligen <laughs> Nej då Okej, okay. ja, men det var skitkul Martin tycker jag igen alltså, det här är ju för det som är roligt Att vi bara pratar om ett spel som vi har spelat Ja det tycker jag
0: Så så ja. gott Erik för det ska jag gå och ja. göra nu Ja fy
1: fasen ja. Ja. God, god natt Hej <laughs> då